0: Hej San och välkommen till podden Intressanta Människor Mikel Bergvall heter jag som driver den här podden och är en 50-årig jobbe som är väldigt intresserad av folks livsöden och livshistoria Tanken med podden Intressanta Människor är att den ska inspirera, motivera och såklart ge en stund med bra lyssning Podden finns både på Instagram och Facebook och jag blir självklart glad om ni följer den även där att podden heter just intressanta människor det beror helt enkelt på att gästerna i podden är människor som jag anser är intressanta. De kan vara drivna oavsett om det är en entreprenör som byggt miljonföretag eller en ensamstående flerbarnsmamma som bygger ett bra liv för sina barn. Så jag hoppas att ni får en bra stund med det här poddlyssnandet och att ni, ja ifall ni vill, sprider podden vidare. Ha det så gott! sitter vi i Ankasrum här utanför Västervik tillsammans med en barnomsvän. Måste man väl säga, även om du är lite äldre än mig, men med Pontus Ranver från Visserum. Ja. Välkommen till podden Intressanta Människor. Tack så mycket. Jättetrivligt. Du har ju lite koppling till Ankasrum, eller hur? Jo, jag
1: tror att jag blev tillverkad en gång 65, för jag föddes ju 66 i Visserum. ja. Så min far Lars Randberg började sin bana som tandläkare här i Jankarsrum. Sen byggde de nytt i vissrum och då flyttade vi dit hela familjen. Kedigatan? Kedigatan 11.
0: Perfekt, vi har ju faktiskt till och med bott grannar där under ett period. Ja, jajamän. Jag vet, jag var livrädd för dig då. Alltså, Ja, du var ju en rätt frän kille med häftig, men en fram att du hade va? En Honda CBX, 6 ja, ja, just det, så var det. Ja, men det var ju lite... Det var, det var en trevlig tid i vissor, måste det säga. Det var ja. det.
1: Moped med flygplansmotor, som farsan uttryckte sig. <laughs>
0: <laughs> men du, om vi börjar lite från början då. Sen har du ju en lång karriär när det gäller motorcyklar, road racing, is racing och allt vad det är. Men om vi börjar lite från början, jag... jag... Jag känner ju dig mer som en vilding på två jul om man säger så. Eller kommer ihåg det lite att du var jävligt intresserad av motorcyklar och sånt här. Men vad är dina första minnen från Vissrum? Ja,
1: första minnen från Vissrum, det handlar nog om mycket fiske. Vi fiskade otroligt mycket, alla mina bonuskamrater. Och var precis överallt. Det var gärnligt det var stort intresse och det var riktigt kul. Ja. Jakt kom jag också in fast långt senare. Jag var nog i 25-årsåldern då jag började jaga. Ja. Eh, utan i början var det mest fiske. Ja. Och sen eh, mina föräldrar, eh, eller min far rättare sagt, han jobbade ju som tandläkare uppe i Grebbestad om sommarna. Så också hade vi en båt i Oskarsamn. Ja. Så det var Göta kanal, tror jag, tio operaken där, upp dit.
0: Okay. Och så
1: jobbade han där för att kunna finansiera själva semestern. Och då fiskade man ju där och lade känna folk det ja. Och jag vet, var vi en slå läge, det var ju mycket naturhamnar här längs Ostkusten med. Så jag gjorde alltid upp med några fiskegubbar att jag kunde följa med dem på morgonen. Så att de var knackade på boten så fick jag följa med dem.
0: Ja. ja. Så att
1: det är det som är mitt riktigt stora intresse. Det är fisket. Ja, det är fisket, ja.
0: Men vad heter det? Jag vet ju, det finns ju väldigt mycket fina sjöar runt omkring Vissrum. Med Måren och Vissrumsjön och, och Salgen och, och de här bitarna. Ja. Där. Har du någon favoritist där?
1: jag är mycket i flåten i Gärsjöle ja. det är min favorit Då ja. når du ju tre sjöar där jag får och Mälsjön med ja. eh, så att eh, det har jag en båt också så där brukar vi vara ja. eh, vissoms eh, hade jag lyckat en gång och fick en gädda på tio och ett halvt kilo
0: ja, det är
1: inte eh, det är så att eh, annars eh, brukar jag inte fiska så det är det men Nej. men det är nära till hans ja, och ja. det det bästa med Vissonssjön är att det är fritt fiske. Är ja. inga fiskekort. okej. Okay. Det är helt fritt. Ja. Eh, och eh, det, det är bra, är det. alla de andra sjöarna så det är det kort i. Ja. Ja.
0: Det hade jag faktiskt ingen aning. Då är jag någonbort i typ 20 år i Men det trodde jag att det var fiskekort i ja, ja, Nej, det är det inte. Då har man inte varit så frän som man har trott man har varit om man, när man har fiskat. Då...
1: Nej, det är väl om du har fiskat kräft i sådana fall. Det, det är väl det som är det förenaste i sådana fall, men... Men, och det, det är ju väldigt begärligt för alla det här med ja. kräftorna. Men, men vad heter det? Man ska nog plocka upp så mycket man bara kan. För ja. de äter ju upp rommen och förstör för, för fisken och de liker och så vidare. Så att ja. det...
0: Men om, om vi tar uppväxten då. Hur var det att växa upp i ett sånt? När du var i den åldern och du växte upp, då var det väl typ nästan 3-3,5 tusen invånare också va? Eller när vi växte upp rättare sagt.
1: Ja, det var ju stora klasser. Det ja. var ju både A och B. Det var ju 30-35 ungar i varje klass. Ja. Så att, eh, nej men det var bra. Ja. Jag fick ju eh, namnet Tandlekans luagävel. Lu är ju <laughs> någonting som är från vissa, ju, ja. eller lu i början. Ibland ja. kanske det var luagävel också, ja. om man hade hittat på något sartyg. Ja. Så att... Eh, nej, jag, jag gillade uppväxten i viss rum, absolut.
0: Ja, mm. och du hade äh, B.M. Plaka och, och P.K. Ek och allihop. De lärarna var ju givetvis även när du var... Ja, men ja. absolut. Ja. Ja. Har du några sådana här sköna minnen ifrån... Eh, det, det är ju liksom sådana minnen vi har tillsammans, morna. jag. Men ja. har du några roliga minnen ifrån skoltiden på Vissons centralskolan.
1: Absolut. Eh, Johan Plaka, han var ju en... En, en känd... Han var ju bildkonstnär egentligen. Han jobbade ja. på bolaget och gjorde såna här fina sniderier på möblerna. Ja. Sen blev han ju slöjdlärare. Ja, Okej. Okay. Och han gillade ju mig. Jag tyckte ju om slöjd och sånt där. Ja. Och det var ju väldigt ovanligt. Ja. Så någon gång sa han till mig... Det var när min bror och Magnus Nilsson och det gänget hade gjort sartyg. Ja. Medan då ju, fyllt hans stol med häftstift och allt vad de hittade på du sa han, ja, det är ju bra Pontus att du inte är lika kakad som Brodin och hans anhang. <laughs> så att liksom det var det finaste han ja. kunde säga. Ja. Annars var nog rätt så hård, tror jag Birger. Nej. Ja, men det var gamla
0: ja. skolan helt klart. Ja, det var gamla skolan. Ja. 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 Om du får nämna fyra stycken profiler från skol skolvärlden här, visst som vilka är det då du skulle vilja nämna? Lärare menar du? Ja, ja. Ja, Birger är ju en... Fast
1: det var mest att folk snackade om han liksom. mm. jag gillar han på något sätt. Mm. Och sen Karl Axel Jönsson, mm. Inga Britt Andersson, det var ju min första lärare, hon som bodde i Sjön där man lägger i mm. Ja. De skötte ju även om kommunen och vissa var en egen kommun från början, hon och hennes man.
0: När blev de Hulsers kommun?
1: Det måste ha varit kommunsammanslagningen någon gång i slutet 50-talet. Ja okej. Okay. Eh, och sen får man väl eh, Sven Lindmark som var rektor. kom du ihåg, Vi fiskade jättemycket ihop.
0: Lasse Hagbö hade ju. Lasse in. också, egentligen, ja, men ja.
1: då blir nummer fem i sådana fall. Ja, ja. Jag hade nog med i connection med, med Sven. Ja, okay. ja, Lasse kom in lång eh, senare liksom.
0: Var inte han Anders Jansson också, en sväng?
1: Anders var också. Han var ju den ständiga Studie. eh, Studierektor Studirektor, precis. Eh, sen gjorde han ju karriär i Hults, För är det stället på skolan där? Och blev skolchef tror jag det hette ja, okay. ja, Anders okay. Jansson ja. Men han var ju lite mer tillbakadragen ja. Han gjorde inte så stort väsen ja. också, tycker jag. Lasse Hagberg var ju inte så jätteanonym. Nej han var väldigt rolig ja. Han var ju mycket ihop med min fassa eh, Lars Bror Gunnar är ju ja. läkare Som pluggade ihop med fassan ja. När han skulle bli läkare Eller ja, oralkirurgi Och sånt där höll de med på med mm. Uh, och Gunnar är rolig rackare han, uh, han satt ju hemma ibland hos oss och, uh, och även Lasse då Och då kom han med i Expressen För att han ville att motorcykelförare Skulle ha uh, säkerhetsbälte okay. Och det här var ju 84-85 Det var ju en våg då väldigt många körde ihjäl sig Bland annat min klasskammare och Ulf Jonasson Uggla, som ja, han sa. Precis, ja, precis. Och de kom ju Expressen allihopa. Det var ju typ hundra förare ja. på, på en sommar där som stryk med. De krockade med allt möjligt. Var det inte ganska många visst som, som stryk med? Ja, Magnus Nilsson ja. på ja. våren där också då ju. Ja. ja, det är väl de två som var det mycket runt omkring, men Ja. Men då tyckte han säkerhetsbält Och då hade vi en diskussion För jag hade precis börjat köra road ja. Och jag sa det att om, om du går en kull Då vill du ju komma ifrån motorcyklen Och kunna ja. hitta dig en kraschsträcka Så du inte hamnar i något sten Eller någonting annat ja. Så är du på en tävlingsbana fall liksom. mm. Oförhappande Som du kör på ett, en, ja, Något vilt roju eller älg Eller någon bil så på något sätt så hinner du ju att där ska jag landa. Liksom, ja. då. Så får du göra det till en boll. Det fick jag göra modern tid. Jag hade fullt ös på vägen hem från Osida och frugan Camilla kom efter högravid. Och jag såg någonting skymta till. Jag hade en Honda Super XX Blackbird. Han toppade 330. Ja, lite långt. Och jag hade fullt ös förbi Ros Uh -huh. Och det var skymning och jag såg någonting i dikeskanten så jag la ju näven på handbromsen, uh -huh. det var ju ett rojur men så vände den och då släppte jag och kavnade på igen, uh -huh. då kastade han tillbaka. Så då hann jag ju förbereda mig på att nu smällde det, uh -huh. så jag stod ju på framhjulet och då kollisionen var, uh -huh. då kanske jag var nere i 150 någonting sånt där då och då slog det ju in framgaffeln Så det låste sig Så jag ju en på sträcka Men jag hann liksom rikta ut att där ska jag hamna Så eh, det gick ju bra Liksom då motorcyklen blev ju skrot
0: ja.
1: Och då kom det ju en bil och Jag stannade och skulle hjälpa till eh, Och jag sa fan, Nu kommer ju Camilla snart Och få se detta hur jag vill Lugnt hjälp mig att resa upp är i vägrenen ja. Så då körde jag ju Liksom med låst framhjul, uh -huh. bara några hundra meter till min revisor som var Claes Göran Fransén i Ros. Mm. Och sen gömde vi motorcykeln i hans lag och så ringde jag till Camilla eh, och sa det att jag stannade hos eh, Claes och, och skulle ta en kopp kaffe. Men det gick ju inte på,
0: givetvis då. <laughs> Nej, du har respekt för Camilla då. Alltså, har du nog nu med. Jo,
1: men, men liksom, det har ja, du vet ju tjejer och sen när de är högravida. Ja, ja, precis, bra.
0: du gärder att hålla igen. Men inte? hon
1: hade ju sett rodjuret och alla plastbitar och, och ja, ja. så hon fattar vad som hade hänt.
0: Så. Hur fan överlever man i smäll så? Alltså i 150 från en hoj, det känns... Ja, så... men
1: det är det du gör om du kan kassa, Du måste ju ja. ha bra skinnställ på dig, alltså, ja. och alltid ryggskydd. Och, och, och handskar då med, ja. med förstärkningar.
0: Ja.
1: Hade det gått lite snett så jag hade hamnat ute i sprängstenen. Ja. Då hade du inte gått lika bra, givetvis. Nej. Men kassa pass för allt. Du kan kassa hur långt som helst. Ja. Liksom, någon gång tar ju stopp.
0: Ja, men och du, får,
1: du får ju bränsle och allt ja. ihop. Så att Nej Så motorcyklar, man ska karna på lite, då ska du vara på en bana givetvis. Ja. För det kör ju alla åt samma håll. Det är ju bara förutsättning. Och sen finns det inte så mycket vilt som kan komma, komma upp framför dig. Ja. För det är ju det som är det farliga, det är ju viltolyckor. Ja.
0: Men du, när, när började då intresset? För, för du har ju som sagt kört hoj, i varje fall så länge jag kan minnas, som man kommer ihåg dig. Hur, ja. hur, när började alltihopa och hur kom det så att det blev motcykel?
1: Ja, jag blev tidigt intresserad så det började med en moppe som jag hade gömt ut i ärnaskögle hos Tom och Astrid Ybel. Och det fick jag lov att ha den. Och läsa. Jag köpte utav spelmannen för 200 kronor En tvåväxlad huskvarna ja. eh, Sen eh, Jag förstod att jag inte skulle få någon fin Moped utav mor och far Då alla andra fick det konfirmationspresent mm. Så jag eh, konfermerade mig inte liksom, Jag mm. blev ingen present då Tyckte jag ja. Utan jag bestämde mig tidigt för att eh, Ta extra jobb och kunna samla ihop Till 125 Det var ju stort på den tiden och då hade min min barndomskamrat Uggla då ju ä, ä, fått ä, pengar så han kunde köpa en ä, Yamaha RD 125. Den första med reedventiler. Men då kom ju Kawasaki ut med en som var 3 km fotar. Så den sparade jag ihop till loj och hugg i skogen hos bönderna och så vidare. Så det var det det började. Sen när man fyllde 18 då fick du automatiskt köra tung motorcykel. Och ugla då. Jag köpte det häftigaste som fanns. Det var ju en Bolldor Super 1100. Ja. Men jag hade ju blickat in mig på CBX, den sexcylindriga. Den var ju också lite snabbare. Mm. <laughs> så det var så det var egentligen. Sen blev jag intresserad av roderacing och var med på någon, några tävlingar. Så då, då sparade jag ihop mig till en road så... 86 var första året Och då var det då var sin... det du ha 20? Ja, då var 20 ja. det var nog 20-årsåldern Och det var ju riktigt stort då För eh, det var väldigt många förare som, mm. som ställde upp till varje tävling Och då delas man in i ett A-fält Det är ju de som har kört, kört det längre eh, Och vi som är nybörjare Blir ju då B-förare Eller debutanter om man säger så t50 som jag valde 350 kubiks eh, produktionsresor, det var ju VM-klass innan. Innan var ju VM-klasserna, allt var ju tvåtaktade. Det var ju mm. 50 kubikare, 80 kubikare, 125, 250, 350, 500 och 750. Uh
0: -huh. 750
1: blev ju förbjuden för de körde ju ihjäl till höger och vänster på Okej. Okay. Och tävlingarna gick ju inte på sin Rodreysinbanor som det är idag Utan gick på Formel 1-banor ja. Och det, var, det är ju med runt om Det handlar om att skydda publiken ja. Från lösa delar och sånt Men 350-klassen Just i VM Lade man av med 85 Så det var ju mängder med hoja ute till försäljning Så en sån köpte jag Så vi kunde vara till stad i Andersstorp. Det var ju alltid nordiska tävlingar då ju. Vi kunde vara 154 förare Oh, och sen ska du ta dig en plats Men då är det
0: rullande stat, alltså Ja
1: nej du går ut så ska du Tidsträna mm. och sen är du kval Och de plockar fram 13 förare per kilometer Banlängd Så i Anderstorp kanske det handlar om En 40 förare till start 40-45 så du måste ju ta en plats Bland de 45 första För att kunna få starta i tävlingen mm. Så det är ett stort arrangemang På en rodräksintävling du kommer ju dit på Tostan, tränar Fredag träning, eh, lördag tidskvalen och söndag så går ju alla tävlingarna både för A-förare och B-förare Och då vill du vara med i din klass givetvis, så är det ju Så det lyckas jag ju med så under 1986 så tog jag väl en fjärde plats som bäst det var mycket maskinhaveri. det sker ju motorerna och allt kan ju jävlas, bromsarna ger upp och däcken ja, kavlar av sig nästan liksom, då. men det var ju en riktigt rolig tid så 1987 då bestämde jag mig att det året då skulle jag vara jätteförberedd och så mäcka mäckade hela vintern och lyckas skapa lite sponsorer, jag hade ju visat att jag kunde köra från 86 det var rätt så svårt i, i visserumshembygden, det är ju bara speedway och, som gäller liksom ja, då. Ja. Ja. Men ändå så fick jag några stycken, min arbetsgivare, mm. eh, var det Pessy Modig? Nej, det var ju demandes mandes på den tiden också. Ja, Pessy kom eh, både före detta och även efter detta Modigst, det var med i sig då, men... Men Tolef Johansson var i fall Som ägde Mandes Han sponsrade ju en, en speedway Från Vissum så han sa att jag hjälper dig lite också Och då drog det igång Säsongen 87 så första tävlingen I Sverige då var det ju klar ledning Sen skar ju maskinen givetvis Två varv innan mål Sen nästa tävling Då som det var dags för Då var det mantarp då ska han också I ledning ja. Då liksom, Tappar man ju liksom Du pressar
0: ja. den för hårt helt enkelt Ja
1: det, det är ju täv tävlingsredskap ja. Allt kan hända ja. Så det var bara hem och mäcka igen Det gick ungefär en tävling Varje helg som du kunde välja Jag ville ju bara köra de nordiska tävlingarna För ja. då var vi ju mest förare och det var ju Mest konkurrens
0: vem var för, du måste ju ha någon form av förebild eller något Ja, liksom. absolut. Ja.
1: Du måste åka ta en licens. Ja, på svenska ja. motorcykelförbundet. Ja. Det får du göra. Och det är en tvådagarskurs. Ja. Så lärar dig alla flaggsignaler. Och ja, det, ja det Men vem,
0: vem var du så upp till som, man säger, så, som du liksom Ad... satte satte ribban efter? Då, på
1: den tiden bland de svenska förarna som var kända, det var ju det var väldigt många. Men de mest kända det var ju Peter Lindin och Peter Söld. Peter Söld var ju Europamästare. Ja, just det. Sen kunde man ju se lite filmer från Isle of Man, Joey Dunlap och de här då ja. ju som kranade något galet på ja, en helt livsfarlig bana. Det är ju landsvägslopp då ju. Det var inte det jag gjorde utan det här var ju roda i sin bana, alltså ja. riktiga. Men hur eller hur så kom vi ju till den första nordiska tävlingen i Karlskoga. Så jag åkte upp en vecka innan och förberedde mig. Mm. Och tog höjd på Per Jansson och Peter Sjöld var då uppe och tränade. För de skulle ut och köra igen sen. Så jag fick åka med dem liksom. Och mm. de var ju schyssta och släppte in mig. Och sen höjde de tempot mer och mer och mer och mer. Och till slut så tyckte de att nu har han väl bråttom varandra liksom då det var ju det som gjorde allt ihop. Så när vi När tävlingen väl kom igång Så vann jag ju klart Ja, ja. Och jag fick en urtask i stadt Jag var nästan iväg sist På den tiden så sprang du ju I gång du står ju med hojen i jämte dig
0: ja. Så är
1: det 35 man Så står ni som ett zigzag-mönster
0: Du hade ingen tjej med paraply bredvid dig då alltså. vi...
1: nej, 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 de är borta <laughs> Men Sen går ju startflaggan och då ska du ju springa och hoppa igång din hoj mm. och det kallas ju för majorstart det var för att föregående år innan så hade haft mycket olyckor då satt du ju på hojen och bara gasade upp och sen drog iväg och så skedde det en i första kurvan det här var ju ett sätt för att kunna sprida ut startfältet men får du en i start då gäller det att då får du jaga och jaga och jaga och det gjorde jag då ju så vann ju den tävlingen det var ju perfekt Helgen depå var det dags för knutstarp. Då kom det in en ny bekantskap i Norrberg i Terje, med en flång ny racingmaskin. Mitt var ju begagnat och så då ju. Så jag gjorde väl allt vad jag kunde. Jag tror vi nästan varvade varenda förare utom en klunga på fem stycken. Vi drog upp ett rasande där. Det
0: var, är... det, var det de tävlingarna som även Annie Sil var med och körde? Nej, det,
1: det vet jag. Hon, Annie körde väl... På den tiden visste jag inte vem Manni var. Mm. Jag undrar om hon körde B-föra. Hon kanske till och med hade klickat upp och var för föra och 125. Ja, okay. Jag tog hon 125. Mm. Jag träffade henne senare för hon var ihop med Håkan Odsson. Mm. En kille som var riktigt duktig och Europamästare, 125. Så jag glömmer aldrig att träffa dem en gång på Anderstorp. Jag skulle reparerat lite kolfiberdetaljer åt Håkan. Mm. Han kanske att tank och lite allt möjligt. Och då öppnar Ann dörren och då är hon helt prickig. Jag sa, det nog hänt någonting med där. Då har du fått vattkropp över natten
0: natt. <laughs> Samtidigt som vi sitter och pratar så är Pontus med sitt urklipsalbum Och det är ju riktigt imponerande alltså. Ja, det var
1: ju det var ju skoj. Jag tänkte bara, här var det... Ja. Det var ju Knutstap Då fick jag ju barnrekordet Men Terje han vann ju tävlingen Med en halv cykellängd liksom då. Okay. Eh, Och jag visste ju sen Att jag hade inte så mycket att sätta upp mot den För han kom ju Jag kunde bromsa i kappan och, eh, Alltså att du bromsa senast Du ja. är kamikaze, det var ju det jag vann mycket på Att eh, eh, Hade väldigt bra bromsar Men det höll på att få saker åka olyckor För ibland så ger ju bromsoket upp Det börjar ju koka, det blir för varmt så ett par gånger, så liksom, som tur var, borde du inte något, något av, en avgörande situation. Men du är inte kul och är full fart in och sikta in dig på en, en sväng, och sen så nyper du till, och sen har du ingen effekt. För du har ju all effekt i handbomsen, då ja. är ju noll på liksom bokbomsen, det är ju ja, ingenting okay. nej. Ja. Så att men Jag jobbade på Demaldes på den tiden. Jag precis och så också jag Tola för ägaren att, att jag kunde få med mig en fräsare. För jag ville slitsa upp spår i bromsskivan. Ja. Den expanderar av värmen. för luftkylarna Ja, precis. Mm. Och det hade jag sett på några bilder att det kommer komma. Då ju, man kallar det för flytande bromsar och så vidare. Men det är ju spår i bromsskivan. För att den ska kunna leva sitt egna liv och expandera liksom. Det blir varmt och kallt och så där. Och då var det Sven Svenola fett en fräsa. Nej det gör jag aldrig för då kommer Luven köra gelse. sånt. Det är ju vansinne. Ja men du får nog göra som Pontus säger. Så vi fräste ju spår i varvsskivan. Ja. Och det blev ju 30% bättre effekt. Ja absolut. Ja. Eh, så då var det dags för Karlskoga igen och Nordiska. Ja då vann jag den tävlingen igen.
0: De här barnen du pratade om, det är ju gäller då Och Knutsopp, kör man även man Mantop Man körde alla ja. de här som kör STCC Och motsäkter nu då alltså, Absolut, ja. allihopa det uh -huh. eh, Så att
1: Och då klev jag ju upp givetvis till A4 Och på Och mm. ville, då är det ju 2,50 sikt jag in, in med på att köra 3,50 fanns ju inte det då Utan äh. det nej eh, och, Men då var det ju dags för lumpen Ja och det hade jag skjutit upp ett år så sista tävlingen som var på Mantorp, det var sent på hösten Då gjorde jag upp med en kille från Norge, det var ju Terjes kompis Att du får köpa hela mitt kit, allt motorcyklar och alla delar alltihop för en peng Så då tänkte jag, då lägger jag med tvåa bakom terje, för det kommer bli en sån batalj igen givetvis Och mycket riktigt, jag låg med tvåa bakom terje, och cykeln var hel, jag kunde lämna över den alltihop, var så god och sen åker in och gör lumpen. Och när man har muckat efter ett år i lumpen och inte fått en chans att kunna jobba in sig några extra pengar. Då är man ju tämligen nu fattig. Så då bytte jag jobb och började jobba på HNC i Hultsfred. Vi bearbetade godsort pressjuteriet. Och det var det en ägare, Jan Isaksson. Och då lyckas jag få med mig han att kan inte du hjälpa mig för jag ska bara köra isrejsen nu en stund. Så förklarar jag vad det var för någonting. Jag har ju träffat Con Conny Samuelsson. en ja, just det. världsmästar för rumskola. Han tyckte, du kan prova på detta. Ja, du nej. Det är vettig sa han. Det ser farligt ut med de långa spikarna. Jo, men jag ska bara köra några år. För sen ska jag köra rodrejsing igen. Och då ska jag ha en sån maskin.
0: Mm. Så jag
1: hade klippt ut en bild på en Yamaha TZ 250-resor. Ja. Så det är bara för att hålla ången upp och isrägs Det är så billigt och liksom, Ju mer du kör, ju renare blir det För det är bara vatten liksom. Det är inte som spill, skit är skitigt och så. Men han svalde bitet Det var i fall och vi gick med på Att ja. stoppa in lite pengar ja. Ja. <laughs> Mot att jag jobbade kvar Så han då givetvis ja, ja. Ja. Så då kommer vi in i Här har vi Vi är framme vid 18 november 1988 Ja och då har vi ösregn, 7 plus grader, Så träningskör jag och Cornu Samuelsson och hans pappa tog ju med då ju Vi har fyra, fem centimeter is någonstans i rumskola
0: Ja eh,
1: Och det var ju perfekt Så drog det igång med den satsningen eh, Och Det sträckte vi sig fram till 91 Då har vi en stor krasch Jag, med, jag körde bara serietävlingar ja. Jag körde inte SM och dem. För liksom det fanns inte ekonomi till det
0: Men körde du mot
1: Posa också? Ja, ja. det var den första Jag, det vi var uppe i Östersund ja. Och jag körde ju för Karlsborgs motorklubb Och då var det ju Conny, jag Peter Lindén, Peter Hult
0: Och så Peter Lindén körde IS Racing också? Jajamän, ja
1: Och Björklund Var ju vår stora förar som körde VM Och höll på att bli ja. världsmästare Seppo Sidra var med oss också och Bondesson från Linköping. Så det var ju mitt första hit, det var det ju att möta från Gävle var det ju Posa och sen var det eh, världsmästaren Erik Stenlund. Ja Han körde ju för Fumbo då ja. ju. Och att jag fick möta dem, det var ju inte för, utan det var för att jag var ju det sämsta kottet i vår, det var ju min första Mm. Och då liksom lagledarna tar ju ut att de har inte en chans att spöja, ja men då kan Pontus ju få öva mot dem då liksom och, mm. Mm. och, och se vad de är efter sig, det var ju spännande Och, och just Posa hade jag eh, stor nytta utav på de här israce sen var Älvdalen, det var ju VM-uttagningar och uttagningar till de fyra som ska få chansen att kunna kvala ut och köra VM mm. Mm. Så något år där uppe då det har ju kraschat min isrexemaskin som han var i romsne och gick som ja, kräftgång liksom. Så jag frågade posa kan jag få låna din maskin? För jag vill köpa en ny nu ändå. och den där kommer bort till Salo längre fram, sa Den får du låna. Så jag åkte bort till den här uttagningen då ju och så får du köra fyra hit. Så jag körde fyra hit, fyra hitsegrar. Ja. Och du vet när du kör på, körde på hans grejer Det var ju så natt och dag För ja. jag kunde inte tänka mig att det var så stor skillnad Med en rodräksimaskin nu är mycket med bombsa och fjädring ja. och, då, va? och en isräksimaskin Vad är det? Det är två växlar En mm. stadsväxel och sen sparkar vi tvåan I första kurvan ja. Men det var också en skillnad Och sen ligger ju hela hemligheten i hur du dubbar däckerna Givetvis ja. Jag hade ju gamla som jag hade fått köpa ut av Conny Samuelsson
0: men dubbar man själv alltså? Eller det finns de som gör de dubbningarna? Idag
1: så är det ju proffs från Ryssland. Det är ja, en stor som ja. dubbar. Men det finns nog fortfarande de som dubbar. Jag kan tänka mig att Stefan Svensson som kör fortfarande och kör VM och sånt. Och hans pojk Niklas, de dubbar ju själva. Ja, det är det. Ja, ja. Men, men hur eller hur? Då, då brakade det väg till det där VM-kvalet. Och då var ju Screenspot och filmade. Det var ju några föregångar till Jurospot och sånt. Där. Ja. Så jag och som åkte upp och jag lånade Kornus om som såg för jag tänkte att det är bättre att köpa Kornus. Så kan han hjälpa mig med att Posa bor så långt bort i Gäble ja. och jag menar han har inte tid för mig. Han kör ju fortfarande i liksom. Det var så jag la fram taktiken. Men eh, det gick upp pipsvängen. Eh, första hit gick bara jag tog en två poängare. Sen. Eh, rasade hela jädra däcksraden i uh, hit nummer två. Så den var ju okörbar. Jag gick ju mm. på ett annat hjul och sen... Det blir bara skit av däcket. Och jag hade inte med mina några reservgrejer. Så jag fick låna maskinen åt hit också. Men jag tog mig inte vidare. Men det var kul att prova på det i alla fall. Ja, det förstår jag. Ja. Men... Uh, Sen eh, Tankarna var ju hela tiden Den där 250 Yamaha och körrodreising eh, Och isreisingen det, det var ju någonting som man gjorde på sidan om För att hålla långan uppe Men så går inte att tänka heller riktigt Utan man får ta det seriöst eh, Sen kommer ju fram till 91 någon gång tror jag Då har vi en tävling uppe i Marie Stad. Eh, och då är, då är Peter Lindén med. Han går ut i första hitet och sätter barnrekord. Raderade. Det står okay. sig fortfarande. Okay.
0: Ja. Vad fan, jag förstår inte kopplingen mellan racing och road roadracing. Alltså, är det så pass lika att köra formerna? Fast nej, nej, nej. Utan det, det är med, med,
1: med, med att du lägger ner. Ja, precis. Ja, nej, det kan man inte påstå så Men ja. lite likhet har du väl ändå. Det har jag absolut mer likhet än att jämföra min spik. Liksom. Ja, för du ja, ligger
0: med knät i visen ja. förmodligen. Ja, ja, ja. Och,
1: och Men där uppe var i fall så gick jag ut som föra nummer tre. Och låg en klar ledning. Då får jag en däcksexplosion. Alltså då har ju brickan på en utav nabbarna har ju liksom gängat av sig. Så ja. trycker det ju in spiken. Ja, okay. Och sen blir det pang. Och det är utgången av min kurva. Så jag hamnar ju långt ute där och sen in på banan igen. Men han som ligger tvåa och han som ligger trea, de drar ju rätt över mig.
0: Oh, fy fan. Så jag
1: får ju liksom bli riktigt jävla illa tilltygade. Så jag vaknar ju upp på ett sjukhus, sjövde kärnsjukhus. Du fick alltså dubbarna rakt i... men över hela mig liksom. Så, oh, fy... ja och då sa läkaren efter en stund att ja, du, hade, du hade tur för vi var precis färdiga efter en svår trafikolycka med många inblandade så vi hade precis ställat undan operationsbordet så kom du mm. annars hade det inte gått så liksom, det var för mm. svåra skador men det fixade till sig då ju fram och tillbaka då fick man ligga där uppe i Inom månad och eh, Tänker över livet Men
0: vad blev du skadad? Då? Ja, det var ju
1: i magen, eh, alltså mycket mjuk del Ja, ja men. Det var ju tur att du inte blev över halsen Ja, för det är året 91 då, då senare så blev ju han Nikolaj Nikhenko, världsmästaren ryss Ja eh, Han blev ju, fick ju en hoj rätt Över halsen i Eindhoven, någonstans i Holland mm. Så de låg bara en presen i Och Och han, oh, ja, han dog ju det. Det var mer skador, ja, det, det hände ju ibland och sen är det vissa säsonger så, så är det mindre skador och sen så kommer det
0: tillbaka ja. igen. På vilket sätt förändrade säkerhetsaspekten i isracing eller är det likadant nu som det var när ni körde med Nej, det är stor det är halsskydd och sånt
1: här? Ja. Ja, vi hade, jag hade något slags motorsågsskydd för jag huggade ju skogen och ja. kunde det, det hade jag över halsen. Men, och vi hade mycket ryggskydd då på sidan Men ja. vi tänkte ju inte på att täcka mjukdelarna Nej. Så efter min krasch så införde de att vi ska även täcka här framifrån Ja, just det ja, ja. Så att det, det, var ju, det var ju nytt då Men hur eller hur, livet går ju vidare Så att eh, jag tänkte att då väntar jag några år Och börjar köra rodräksning senare Jag släppte aldrig tanken Nej och isa i sin maskin har jag ju kvar. Så den kan jag ju öva med ändå på vintrarna. Men inte, jag inte åka och, och tävla med liksom då ju. Så att... Eh, här har vi bilder från för förresten. Ja, just det. Där är jag. Och det är någon som precis har drat över mig. Och jag ligger väl...
0: Ja, just det. Där är jag. Ja.
1: I en hug. <laughs> ja. Så att... Eh, men det är rätt fina bilder. Ja, en visst, här det är, det. är ju riktigt vackert. Anders Hallberg som tar mycket Ja. Det är ju Hirva Soja. Det fick ju en bild av?
0: Väldigt snygga bilder. Ja, ja. Eh, han... Eh, han var ju världsmästare mm. till slut. Ligger de här på din Facebook-sida? Eller någonting så folk kan titta? Ja, ja, några stycken ligger det faktiskt. Ja, ja. 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 Så att... Eh,
1: men, men då i jag fall 80 eller 91 om man säger, då var isracing inte stor i Sverige. Det Aha. var ju eh, två divisioner till och med. Eh, och eh, ja, sex eller sju lag i varje division. Aha.
0: Varför börjar man med isracing och inte med speedway egentligen då? då? Ja, det är en bra fråga. Det har jag, inte... jag var ute och testade speedway. Eh,
1: 84 tidigt. Men då kom det en gubbe och sa att ni får inte träna för banan ska
0: läggas ner. Det var ju ett tjafs med... Det måste ju vara mycket längre säsong på Speedway. Speedway jo, ja, jajamän. Jajamän. Jajamän, jajamän. 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 Absolut. Men du kunde du köra lite isracing på Vissomsjön också. Jaha, jag det
1: på många sjöar och flatensjöarna och jag har ju Så att Men främst det var vi i rumskulla hos Conny jajamän. Jajamän. Samuelsson då ju. För jag menar, du måste ju ha någon mentor som visar dig hur saker och ting fungerar. Absolut. Och var vill och mäcka mycket själv med det. Men i sig, det är inte mycket saker som går sönder, såvida du inte kraschar och du får snira snera om eller någonting sånt där. Så att det är en hyfsat billig sport. Men om vi går fram till i dagsläget då ju, för på den tiden var det ju många förare eh, som körde. Idag är det inte många kvar. Jag ja. tror du kanske har fyra lag kvar i Sverige. Det är fortfarande stort i
0: Ryssland. Men det är som ser
1: jag och sånt där. I... Ja, knappt. Ja, det är, det är väl det fortfarande, ja. men det, och nu har vi ju klimatförändringar liksom. ja. Det är svårt att hitta is ja. Och även ryssarna har svårt att hitta is ibland på, på vanliga ställen Så att på så sätt så, så har det gått ut Men vi får hoppas att det blir bättre vinter ja. framöver Men då tänkte jag att Då kör jag för fullt Ös med att vara entreprenör Starta ja. företag Så då kommer vi till innebandu. Det gillar jag ju skarpt Ja just det så jag drog över till Litauen. Jag hade träffat lite folk där precis efter Sovjet hade kollapsat. Mm. Eh, och eh, startade en kolfiberfabrik. Så vi gjorde ju fiskespön först. Mm. Det var det kunde man ju sälja. Eh, jag och min kompanjon Sen kom det här med inneband, och ville de ha dem i kolfiber. Och vi köpt, köpte ju från ryska militärlegioner billig kolfiber som var avsedda för
0: militärt bruk. Det. det var de här stressklubben ja, Jag vet,
1: jag hade spelade med några sådana Det gjorde vi och Sen fick jag ju kontrakt av andra tillverkare ja. Som Unihawk och Stadium och sånt ja. Så vi hade ju 15 man igång då i Litarren som bara gött innebandyklubbor
0: Okej okay.
1: Men det blev jättestort Men du hade produktion i vissrum också Ja, jag tog ju hemska afterna så lindade vi på grepplinderna ja, Och bladet, det gött jag ju uppe i då Och jag vi gjorde ett verktyg För att ta fram ett eget innebandyblad Ja, okay. Och sen fick jag åka till statens provningsanstalt och prova dem så de höll sig innan för det fanns ett reglement där, för du skulle tillverka och du var tvungna ja. om kvalitetsmanual motsvarande till light is och 9000 ja. om man säger.
0: Hur är det att starta företag i en sån liten ort som Wissorum?
1: Ja, på, då bodde ju Camilla och jag i Kalmar. Hon pluggade till skollärare. Så Jaha. jag utgick mycket från Kalmar. Så hade jag en depå i Grönskåra
0: Grönsgård,
1: Grönsgård med Koniska verkstad. Så där hamnade ju mina grejer från, från Litauen. Eh, och jag flygfraktade ju allt med eh, ja, Air Russia och Air Litauen. Då ju, så allt dampade ner där. Så när jag skulle komma med mina grejer de bara tog ju den några storsorder så satt vi passagerade jämte mina lådor så jag var ju deras premiumkund under många år Det Det var ju perfekt. Ja. Så alltså då var det grönskåra och sen när Camilla blev färdig då tänkte vi att vi får väl flytta till Vissum då. Hon blev erbjuden ett jobb där. Och så skedde. Så då hon som jag hade anställd i grönskåra hon flyttade med till Vissum så då var jag igång produktionen. Så de här bilderna här, de är just från visum. Eh, då hade jag... Det var en eh, ASIC. Eh, hade jag också anställd i Sen ja. fryser man ju ner kolfibra. Vi var tvungna att stora frysa. Ja. För jag det maskinaxlar till pappersbruk och sånt. Jaha. Och det gjorde jag ju Vissum. Eh, ljuddämpare till motorcyklar. Ja, det ja, ja, var ja, det jag tänkte. Ja, hade ja, ja, lite ja, där? Ja, alltså. ja absolut. Ja. Så att eh, det tuffade på... Så jag hade ju en agent i Schweiz innebär när kommit hit. Så då har vi ju ett innebanden uppdrag, säger Jaha. Björn, då ja. besöker vi ja, så. Ja, de det. säljer ju stressklubborna i Schweiz står ju. Jaha. Så då hade du ju många namnkunniga spelare där nere. Ja. Så det är tuffa, det här tuffade bara posen. Blir ju det här kolfiberteknik, AB. Ja, just det. Och det växte ju. Det gick, får se vilket åtal. Vi är framme i
0: nu 97. Vi tittar samtidigt på utklipp från Vetlanda-posten från 1997. men Tidningen kostade 4,67 då. Ja.
1: <laughs> men då blir det att nya jobb blir verklighet. Kolfiberteknik och produktion i viss Så då blir det ju ett aktiebolag av det. Innan har det bara kött som enskild firma och så vidare. Så att... Eh, sen går det vidare... Mm. Då kommer vi in Ja det är mycket om innebandyn nu. det får ju en riktig svång i Sverige Så att från att klubban kostade Kanske 100 kronor Och var ju uh -huh. termoplast uh -huh. Så kostar han 600 kronor Och skulle vara ju härdplast, alltså uh -huh. i kolfiber
0: Det är lite skillnad mot kvaliteten På de där röda och gula innebandyklubborna Vi hade i vissa ja, så. Uh -huh. det. Sen kommer vi in här Då har
1: någonting kommit som heter Nordic Walking till Sverige ja, just det äh, Från Finland så då har vi ju kungen här och Adelson heter han va? Ulf Adelsson, ja. ja. Och då står det här att Pontus är inte missnöjd med att han hinner ta semester. Han drog nyligen upp en jädda på kg kilo i Vissronssjön och Jaha, som är sommarräddad. Det är ett utklipp från Svenska Dagbladet som Aj. har uppmärksammat att jag är den enda ja. tillverkaren i Sverige. Åh oh, fan. Så då kommer man med det. Ja. Sen kommer Dagens Industri- Ja. Och just stort reportag hos mig. Star var jättekli för kolfiberteknik. Eh, det här är 2001. Och då var omsättningen vår 2003 miljoner. Och sen så dubblar vi det åter på. Eh, och här kommer bild på Jeddan med. Ja, just det. <laughs> så man kan se när man följer bilden att pannfästet det på sig, Det kryper allt längre bakåt. <laughs> ja, det är liksom det, är det som kan vilja vad kan säga. Sen. Eh, men Sen det tog... är alltså, det var ju med i dagens industri att du var ju riktigt stor där. Ja, alltså. ja. men. Och de gick ut och gjorde reportage om företag som tjänade ju otroligt mycket pengar. Ja. Alltså liksom, det ja. är ju inte omsättning de var ute efter, utan det var ju vinsten. Ja. Men jag placerade, eller ja, återinvesterade ju vinsten i nya verktyg hela tiden, ja, ja. konstant. Så att... Eh... Eh, nej men det gick riktigt bra då Då kom ju jakthundar in i livet Så det är Polly, driver Och sen kom det ytterligare en Bajersk så Och sen kom det lite barn Någon till börjat föda sen David och andra, de finns inte Men jag bor ju där nere Jag har 27 dagar i veckan ja, just det. Och två tvåskift med, med mig själv eh, Sen eh, på sommarna Så kommer ju extra bitarna, Ungdomarna som ska ja. tjäna pengar liksom. Ja. Så det var ju bara Jobb, jobb och ännu mer jobb. Dagens Industri igen är de nere hos mig och besöker. För då har fått en stor order på 1,6 miljoner till karpen som ska ut i Kroksen. Något stort projekt de hade. Ja, just det. Så då växte vi ytterligare. Sen fick jag en konkurrent i Antonia Axon Jonsson. De ja, De köpte ju finska Excel. Ja, just det. Så här står det då i det här rapportaget att den, den enda konkurrenten Största konkurrent inom Gångsdag i Sverige är bolag i kolfiberteknik i Jag menar Excel. Om ja, de omsatte om ju en halv miljard. Ja,
0: jag har ju faktiskt jobbat i hennes koncern. Hon äger ju även med Economic Group. Och, och okay. de, jag tror det är hemskt. Ja, ja för ja, Nu är de väl inte längre huvudet. Ja, men de var ju detta till Economic Group innan så.
1: Men de satt Hans som gjorde reportaget från dagens industri och Liselott Lott som var vd för sporthuset AB. Ja. Det är ju kapen i Sverige. Ja, just det. Eh, hon satt ju med i eh, så att jag fick träffa Antonia på den här mässan. Ja, visst med mina herrar. Det går ju inte att jämföra på. No. Men det var kul faktiskt. Jaha. Sen tuffade vi vidare här då ju eh, med affärsliv
0: och massa reportage. Och, eh, det är nästan lite så i takt med att där har ju så att magen kompenserar det lite på Ja jag, bilden tycker där. Det. jag tycker det, <laughs> jag faktiskt. det är faktiskt. Jag bara skojar. Så att. Eh,
1: Sen kommer vi fram till, ja, det är bara tuffa på, År, åren går ja, ju. Så nu är vi framme i 2011 och då är det dags för isracing, isracing igen. igen.
0: Jaha. Men jag
1: sa att jag kommer inte ställa upp utan det, det, jag kan vara föråkare ihop med Conny Samuelsson.
0: Ja, just det.
1: Och sen har dåvarande klubbchef i Målilla, en motorklubb, Jörgen Kling. Ja. Han ville ju att vi skulle arrangera en tävling. De saknade aktiviteter på ja, det. vintertid. Det var inte så jättelänge sedan. Nej, ja, det, det är 2011 va? det här. Ja, just det. Ja. Så Conor och jag vill ställa upp som, som förokare och få lite intresse kring det medialt. Och Smålandsnytt det och filmar och ju reportage om Conor då så att det blev en riktig ishjälsinfest. Det kom, jag tror det kom tre eller fyra tusen personer. Ja. Så det gav ju klir i kassan med för, för dackarna. Ja det är klart. Men det är ju ett mastodontarrangemang arrangemang och liksom spola upp is och, och på speedwaybana och men det gick riktigt bra. Så vi, vi ställde upp det på på det här. Och då var posa och körde faktiskt. Ja. ja. Han kom väl tre tror jag faktiskt. Nej, han körde bort sig i finalen
0: Han körde rätt i tapen. Så han blev väl fyra då. Ju. Jag tänkte på det där när du smällde. där. Det kom inte någon rädsla in i toppen liksom efter den rejäla kanske du gjorde där när du låg i skövde. Nej, det gör du inte. Nej. nej. nej.
1: Utan det var, ju, det var ju inte. Det här var ju ytteromständigheter, alltså få en däcksexplosion i det läget. Vem? Ja, det är ju inget ja, du kan påverka. Nej, det kan inte jag påverka. Smack, liksom. Hade jag däremot som några olyckor hade gått på ett bakhjul. Ja. Alltså när, när du kör då ju och kanske ligger eh, tvåa, trea eller fyra. Ditt mål är ju att gå om den framför dig hela tiden. Så, ja. så är det ju och att ja. hitta spår. Eh, och eh, i och med att det yr så mycket is och, och vatten i luften, du ser så otroligt dåligt liksom. Utan, men du ser ju, du får ta sikte på framförvarande bakgulor ju. Men tippar du av för sent gasen, för när du går in i kurvan släpper du hela gasen. Och slänger ner hogen eh, och sidan i isen och ber en byn att det ska hålla liksom så du Aha. inte hoppar av. Eh, om du då eh, tippar av för, Den framförvarande framför dig Han tippar av tidigare än vad du har tänkt Och så kör du in i hans bakhjul På en millisekund Så är du uppe, högt upp i luften Och gör en 360, Där har jag gjort några mm. gånger mm. Eh, Och då när man landar Så tycker man, bra, det gick ju perfekt detta. Men en gång så gjorde jag det upp i Elvdalen Jag gick på eh, Fredrikssons bakhjul jag, precis. Det var första gången så nu jag låg där snöhögen, då han man ju tänka till, det gick ju bara det här. Då hör jag bara, då kommer mitt egna bakhjul och kör rätt in i skinkan oh, på mig. <laughs> men då hade vi med en kille, Göran Ylner, han var kirurg. Ja. Så han lånade sjukstugan i Älvdalen och såg ihop mig. För jag var tvungen att köra tre hit dagen efter och ta åtminstone sex poäng
0: för att kunna ja. gå vidare vid
1: EM-kvalet.
0: Och du fortsatte köra? Ah, men då tejpade
1: vi ihop skinnstället. Med vi tog några bilmattor och silvertap och sånt så körde jag tre hit eh, och tog mig vidare till nästa. Ja. Liksom ja. <laughs> Men jag fick sitta på en skinka 65 bil på vägen här men det var ju ingen hög. <laughs>
0: Men alltså det här när du hör på när du kom tillbaka till tis har igen. Ja. Var, höll du även på med entreprenörskapet Ja, men, med, det, var, det var parallellt. Det var parallellt ja.
1: Så här är jag riktigt trött. Jag är ju, Camilla har kört ut med de har gjort i min ju, och liksom barnen har ju blivit till alltså livet ja. går i 180. Ja, ja, jag förstår tänkt Så att, man har tänkt att det jag tänkte att hur så himla ska ju så jag ja. kan beställa
0: upp på det här. och det, det blir ju en bra tillställning. Har du ADHD? Nej, du har inte det Nej. Du har inte du är inte så över för du verkar du har ju jävla entreprenörskap hela tiden och överanenergisk och, ja, och sånt ja. där. Det brukar man ju ha. Jag känner ju det ibland på mig själv att man har väldigt mycket ja. idéer om allting, men det känner du inte att du Nej, utan... du har alltid kunnat kontrollera det liksom så där. Ja,
1: min, min största eller främsta egenskap är väl också min sämsta, jag är för envis. Ja, liksom. ja. ja, utan man ska ha vett och släppa grejer bland annat. Eller låta dem pausa eller vila. Ja. Som i det här fallet så lägger du det här pausen en stund. Ja, just det. Jag menar, du, du har ju inte tid med så mycket, jag menar, borde. Bygga upp företag och köra sju dagar i veckan och ta in massa extra och De slutar och fram och tillbaka. Så produktionen måste ju vara igång. Ja. Sen skulle de ha en fritid med då du ju jakten varenda helg. Ja. Det då ju och sen
0: kom barn och sen... jagade. Ja, ja, ja. ja, det är
1: klart. var ju ingen avkoppling det sista jag åkte ut själv ibland. och bara släppte hundarna fick dem jaga. Sen tog jag in dem på kvällen. Jaha, du ja. kände inte ja, att, ja, att nej. jag hade mängder med vilt som passerade. Jag sköt inte.
0: Men hur är det nu då jagar du nu? Nej. Gör inte Nej, alltså jag... Fiske
1: Ja, gemensam fisk. Sen, nu är vi framme I 2015 Någonting Aha. Då hjälper jag ett företag att installera sig Vissrum som kommer från Kiruna Och då är vi tillbaka I Litauren igen och ska gjuta Kolfiberstavar Till skidåkare Alltså proffs, längskidåkare Ja. Och de ska iväg till Sochi, så vi har varit över, jag och han Andreas är då ju, och uh -huh. gjutit fram detta enligt nya läggschemma och ihop.
0: Och det funkade bra. Var det inte där han var involverad, han landslagsårkaren också, nej? Jo, förtjuven, uh -huh. absolut. Uh -huh. Han var med i detta också. Uh -huh.
1: Så det var ju en, 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 ja, under några år så fick man vara med där och, och hjälpa dem som produktionsansvarig. Ja, just och åka en mängd av gånger till Kina och fixa till deras verktyg som var spridda över hela Kina. Och försöka rätta till det.
0: Jävla erfarenhet alltså. Och det var då
1: att knyta en massa kontakter för mitt nuvarande jobb. Då fick jag jobb på URC, United Rubber, i Ningbo utanför Shanghai. Så hjälper jag ju dem. Jaha. Så att det gäller ju liksom att ha sina tentakler. Ja, det, det förstår att passa
0: på. Ja. Eh... Alltså en av mina drömmar är jag åker till Kina och tittar på produktioner för... Ja, men det är bara importer Folk säger ju så att det är bara att börja importera från Kina och göra det. Och det är bara när det gäller exempelvis däck eller vad som helst. Det bara Men man måste ju liksom se produktionen, vad de gör och det och hur... Ja. Det är rätt hög nivå på det. Eller jag förstår att det är väldigt stor skillnad mellan olika verk eller industrier. Ja, jag har ju varit i allt från
1: helt nybyggda industrier ja. med jättefin ja. maskinpark ja. till eh, de som står i en, ett uthus... Med jordgolv och en exentepress. Som två kineser får hålla i varje gång att tar en cykel. Så att den ska rasa. <laughs>
0: så jag har sett ja. allt. Nej men det, det folk säger då att det är Kinas skit. Det kan man inte, det, så är det inte. Utan det är... Nej det går inte att säga om allt. Men skulle
1: ja. du ha en produktion där över, Då måste du vara du själv på plats och övervaka den. Ja. Det går inte annars. För du får inte rätt råvaror. Du, alltså du får skräpet liksom. Ja, ja. Ja. Så Så att... Eh... Och just kolfiber. Jag har en god kontakt på Taiwan, Carlos.
0: Ja.
1: Han är ju en riktig kolfiberguru och ju fina saker som dyra cyklar, kolfiber och allt möjligt. Han ville ju inte flytta sin produktion till Kina, det var dags. Utan han flyttade ut till eh, vad heter nu Vietnam samt ja, okay. produktion. Ja.
0: Hur tror du om de andra länderna, alltså om vi tar Indien och de jag tror att det är sånt som kommer nu stenåt med importer och sånt ifrån dem.
1: Nej landarna? det tror jag inte, jag utan tror inte jag, jag tror att eh, i takt med att vi köper mer på internet och du kan köpa direkt från eh, vad heter det nya som har kommit, de har ju lager i Sverige med nu och de ju inte, följer ju inga lagar och regler överhuvudtaget eh, den här internethandeln. Amazon. Ja, precis. Ja, ja, ja de är ja, ja. som har byggt upp Eskilstor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Och jag tror ändå på något sätt att framtiden är att kunden blir mer medveten ja. att vilket miljöavtryck har den här produkten gjort ja. innan jag fick den i handen. Det kommer, bli, det kommer gå den vägen. Ja, just det. faktiskt Och det är helt rätt. För det är ju ingen vits med att de sitter ner i Asien någonstans och kastar ut massa skit i närliggande floder och leverera fina eh, ja, grejer till oss eh, när vi egentligen kunde ha tillverkat det här hemma Nej. Eh, så eh, jag tror det kommer vända faktiskt mm. sen kommer vi till nya projekt då är det eh, jag, jag vet inte hur jag slankar in på detta, jo jag hjälpte ett amerikanskt företag i Kina som tog fram en, en banddriven eh, farkost för rullstolsburna Ja, just det där. Så jag du jag... rullar ju bara upp din rullstol i denna. Ja. Ta en joystick, den här vägen är bara 35 kilo så den tar du med dig på flyget. Ja. Eller vad du vill. Och sen så kör du iväg i sakta mak över stock och sten och sånt. Ja. Eh, och då var ju fall så blev jag kontakt utav den här personen Mats. Stod ju att kan inte du bygga en åt mig som jag vill ha en? Så då byggde jag ju en sån. Ja. åt återanår ju och då ville jag handla produktion på det men jag kunde inte följa med mycket länge än att ha gjorde en färdig och sålde det konceptet. Till men alltså. du
0: måste ju vara jävligt tekniskt kompetent gick det du gymnasiet, alltså någon industri eller något sånt där också. Jag gick skogs från början ja, och
1: ja. i och med att jag hade redan stakat upp min bana att jag skulle börja tävla med motorcyklar och så, ja. så det var 15-16 ja. så då kom jag in på Helgesöbo men ja, det ser jag det. nej till Aha. Jag tror Trollebo istället, det var bara ett år Så var det snabbare ut och kunde känna pengarna.
0: Jaha, okay. Så att eh, den... Eh, alltså utanför Vetland? Ja, Jaha, de det ägde
1: det. ju, det södra hade ju Egen skola, där är mm. regi Sen har jag ju fått pluga mycket, jag har ju läst mycket ner Kalmar och, och under tiden Camilla var det som, ja. och även innan som skolärare
0: Ja, för jag tänker på just de här maskinerna, måste det vara en del hydraulik eller på något ja, sätt? Ja, ja, ja. ja,
1: herregud, så sånt pluggar mycket på, på kvällar, ja, ja, ja. absolut. Och sen, ja, så det är inga konstigheter med det. Sen är vi ju framme i 2018, då är det dags igen för isräsning i Modilla. ja
0: ja ja. Men det är som att Israel ligger det jävligt varmt om hjärtat. Ja, och på
1: något sätt så gör det, det för det är enkelt och mm. liksom det är inte så krångligt att komma igång med det. Eh, då eh, sa till eh, dackarna att eh, jag kan arrangera en tävling där ute, för de ville få igång det igen. Mm. 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 De hade haft en misslyckad tävling här emellan, som mm. gick käpprätt och pipsvängen mm. Och så hade det gått några år, så att då det är det bättre att vi avslutar lite snyggt. Så då tog jag hjälp av några isräksinförare och sen Anna Västersved från, från Gävle. Eh, och så hade vi tur med vädret med. Så någon gång i slutet av februari så kunde vi ha en superbana i Målilla med riktigt tjock is på eh, och få, fånga in eh, isräksingubbarna från hela Europa som precis var på väg här från Ryssland och passerade här. Så det här blir blev en internationell tävling som Lukas Hutla från Tjeckien vann. Det var med svenska före också. Finländska Tjeckier, det var svejsare, österrikare. Ja, eh, holländare, finländare. Eh, ja. Ja. Och tävlingen var sådan att ju längre den gick, ju mer hit.
0: Vad gjorde jag nu? Ja, jag klipper bort det. Helt plötsligt så bara tryckte jag in det. <laughs> Ah,
1: ja. ah. Jo, ju, ju mer hit som, som, som gick Ju mer banrekord slogs det ah. Och det är ovanligt Fisen brukar ta slut Men vi hylade av och kom ner Så att det sattes nya banrekord i vartannat hit ah. Så det var riktigt skoj Men det var nog sista eh, året Liksom som gick och köra här Vi hade tur med Fick ner lite kyla Och, och kunde spola upp banan Så att... Eh, sen var det slut med det sen fortsatte det här med mitt nuvarande företag som jag har på med i tre år som heter Victory Pipes ja. då är det också kolfiber och då är det återigen att vad kan man egentligen tillverka utav kolfiber som gemene man kan köpa förutom att det är sportrelaterat ja. alltså, vi förknippar ju kolfiber med lätta tävlingscyklar ja. och gångstavar och innebandyklubbar och allting.
0: Men det här har du alltså i viss rum det här? Ja Aha. och eh
1: då var det höghöjds, eh, sanering, alltså du städar någonting som är på jättehög höjd ja, och du kan det. inte nå dit på något sätt annat än en skylift och du kanske inte får fram skyliften men om du dockar ihop kolfiberrör eh, som är så pass lätta så du kan hålla det från marknivå och nå kanske upp till 16 meter eh, och då tar jag fram en massa verktyg igen för att kunna städa inomhus typ gynpassalar eh, ja, lysrör bevisrör, samma tur, och sånt där och även utomhus, kunna sanera hängren, tak...
0: Måste vara i väldigt bra för bilverkstäder och industrier. Alltså? Jajamensan. Ja, ja, ja.
1: Och då tar jag med mig Åke Johannesson, en kille. Han kommer ju från livsmedelsindustrin. Och han mm. berättade för mig att det är kutym i branschen att vi tittar inte upp i taket. För vi vet att vi når ju inte det ändå.
0: Nej.
1: Nej. Men då tog jag höjd på ett företag från England- som jag har följt under många år ända sedan Litauen-tiden på 90-talet. Och i England så tar man en stor heder och har fina tak. Och man sanerar inomhus och som mm. på hög höjd. Så nu när väl de etablerade sig även i, i Sverige. Då tänkte jag att nu, nu tar jag chansen liksom. För då är jag någon som drar...
0: Tungarna. Alltså, ja, precis.
1: Ja. Och, men så fick vi coronan på halsen och Alltihop så man kunde inte ut och träffa folk Och här Nej. och då Men då har jag utvecklat ännu mer Sådana här Victory Pipes produkter Och igår kväll Så tycker jag att Nu blev hemsidan så pass fin Vi har så mycket produkter ja. Så då kunde jag dela det för första gången Ja, just det, ja just det Så att nu är det igång Och, och
0: Victory Pipes är alltså. Det ja, finns jag... sidor på Facebook och allting. Ja, ja, ja.
1: Och vi har några kunder som bör köpa. Mm. Och det stora nu som är det är solpanelsprojekt. Alltså du, när du sätter upp solpaneler så måste du även kunna hålla dem rena. Ja just det. För blir de smutsiga som ett fönster och du får, då förlorar du ju effekt. Ja just det. Och det här är jättestort i Tyskland också. De kommer mycket längre än oss med solpaneler. Så, så då är det ett stort projekt med ett företag nere i Helsingborg som startar i maj. Vi sa det att vi träffas när vi har fått i oss spruten liksom, så vi ja, ja, precis ja, ja. Så, så det här tror jag riktigt mycket på Och jag har lagt ja, Ungefär tre år i tid på detta liksom. oh, ja, ja, för att kunna gå om. Men nu är alla verktygen färdiga Och alla detaljer finns Och färdiga produkter så, så nu går det att leverera Vi har haft, ja Fyra eller fem kunder som har köpt rätt upp. Det är ju ja. inga billiga järger utan det är ju premiumprodukter. Ja. Så att, men, men det är väl roligare att jobba med premium Ja, men så, så är det. Ja. Det är ju att jag kan inte hålla på med någonting annat Nej. än det. Och det. det är inte skog. Sen kom in på lite fiske igen. Det här är 2021. Det är ja, ju i, i år.
0: Det kommer jag ihåg faktiskt, den, och den bilden har jag sett. Ja. När du sitter med ryska mössan Ryska mössan, ja. <laughs> ja. Så att eh, vi fick ju lite vinter
1: du, Det är jag, jag gillar ju vintrar Och, ja. och isfiske och, och isar i, I största allmänhet Så att, eh, men den var väldigt kort Ja det var den Den var bara några mm. veckor eh, Jag var nära och ta fram isrexemaskinen, riktigt nära Men sen tänkte jag det är sånt alltså buk, så ja. vi, vi kör fiske istället så att, sen har jag andra projekt. Jag tycker mycket om att skydda mina idéer. så Här har du en som heter Sea Angel. Ja. Det är ju en produkt för att kunna rensa i vattenmiljöer. Den ja, här har varit presenterad för borgmästaren i Shanghai. Jaha. Det finns en film på den, sex minuter. Ja. Då hade jag en, en god vän som tyvärr gick bort, Rune Främlin. Ja. Han jobbade ju för svenska regeringen för, eh, under ett landregeringen. Ja. Så han eh, startade ju S-Range i Kiruna och sånt. Och Jaha. Han fick välja någon gång där på 70-talet. Vad ska vi välja? Rymden eller havet? Och då mm. blev det ju rymden och mm. sen S-Range. Men eh, då jag träffade han första gången för 10-15 år sedan då tyckte han att du är en pensionerad tid.
0: Ja. Nu
1: kan jag ta revansch så då blir det ju havet nu. Då ju. Ja, just det. Så vi kom väldigt långt och hade framstidat planer på att dra igång en produktion i Sverige på den första prototypen. Det,
0: det ser där... ut som en sån gammal ångbåt nästan med ja. sånt vattendrivhjul där, men det är det ju inte. Nej,
1: det är ju magasin för att kunna ja, magasinera skräp och ta upp det. Mm. Men tyvärr så fick han... Alltså han gick bort hastigt i någon hjärtattack Så då låg jag det pris lite ja. Patentet är fortfarande i kraft så att, eh... Men hur många
0: patent har du totalt?
1: Tre har jag igång
0: oh, Sen har jag väl
1: en, kanske tio mönsterskydd och sånt där. Det sista blev färdigt igår
0: Vad är det för skillnad på mönsterskydd och patent?
1: Patent är ju någonting större Som ska ha en uppfinningshöjd Och inte vara känt sedan tidigare Jaha, okej okay. ja, Just det, ja Eh, mönsterskydd det ska ju heller inte vara känt innan Men det handlar mer om bilder ah, ja. Bilder på en produkt ja. Ja. Så så här går det vidare Med sådana Sea Angel-modeller ja, eh, Sen tar jag fram ytterligare sånt en Bandrivet redskap För, för rullståsburna Men då är den dränkbar Du kan köra ut i vattnet med den Och ha den som badplattform Jaha. Så är det min pojk David som sitter i den här har ah, ju mycket. Och det var ett projekt som skulle köpas upp av en tillverkare nere från Schweiz. Och de fick produktionsritningar och sånt och skulle dra igång. Och sen men då klippte ju den här coronan i precis. Ja, ah, ja. Så det är onhuld. Men, men de fick inte själva produkten utan vi, vi drar igång så fort det här är över. Så ah, får de köpa det konceptet av mig. Utan så slutar jag med det. Så det är småskaliga vindkraftverk håller jag på med, håller på fortfarande. Och det är sådana projekt som jag drog igång för en 15 år sedan, Nej. som lever vidare. Men jag, jag är inte aktiv på dem, utan de ligger där någonstans och lurar i vassen Ja, just det. Ja. Utan man får ju se till att slut, slutföra det man påbörjar. Liksom.
0: Ja, det är imponerande, alltså.
1: Så det finns mycket, mycket skoj att göra här i här världen. Ja, men sen, sen måste du få ut produkterna. Och den långa en lång resa som kolfiberteknik. Det var ju en resa på 20-25 år. Ja. Då fastnade du liksom i en produktion. Ja. Nu i mitt nya liv så att säga. Då, då kan jag ta en annan roll istället. Jag kan ta fram produkterna och färdiga koncept. Ja. Sen om det kommer en konkurrent stor nog. Och vill köpa alltihop detta. Ja. Ja. Då är jag ju inte jättelässen om... om om de har bättre förutsättningar för att skjuta. Nej. Nej, nej. Och för då kan jag alltid plocka fram något gammalt som jag har, då vill jag köra vidare på. Ja. Det, är väl, det är väl det jag, jag har tänkt mig. Sen blir man ju äldre, man tänker inte så mycket på det själv. Jag tänkte mm. på att det går och har eh, jag och var halt. Då undrar jag vad som hänt med mig då. Det måste ja. ha hänt någonting i,
0: i Det var sorg. ingen isracing och lycka. Nej, för. men <laughs> då
1: var det väl någon gammal stukning eller någonting. Jaha. Ja. För hunden måste ju ändå ut och kissa, så då får du hoppa på ett ben. Ja, ja,
0: så är det. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att höra. Och det, det är något som är bra när man träffar i jämna vissonsbrösen. Man behöver inte ställa sig jättemycket frågor, utan det löser sig själv. Du har ju ett helt liv där i Perme nästan. Det är jävligt intressant att se. Ja. Du är ju, du är ju en entreprenör av stora mått så
1: kan man ju säga. Sen är det ju, det är ju ett tråkigt klimat i, i Sverige Utan debatten är ju inte längre Jag menar, vi är ju en industrination Det är ju ja. därför ja. Uh, kineserna välkomnar oss De ja. vill ju ta nytta utav no Vi kan ju ge dem erfarenheter ja. uh, Sen får man ju givetvis köpa Att mycket produktion hamnar i Kina Det handlar ju inte om det Men uh, vi kan ju inte bara ge oss platt Vi måste ju ha någonting kvar i, i landet Ja, med. ja uh, precis För uh, jag menar, om, om vi bara har hittet liksom inom kommun och förvaltningen att ni kommer och bläddrar ja. boken från vänster till höger, jämna veckor och tvärtom ja. jämna veckor. För det är mycket sådana jobb som är då, liksom, utan det, det, det måste ändå vara produktion för tappar vi det så har vi ingenting kvar. Jag menar, norrbaggarna har ju sin olja och sitt fiske.
0: Ja. Ja, vi har ju liksom ingenting på så sätt. Vi
1: har ingenting. Och sen har det ju varit grannländer. Finland är ju jätteduktig. De är ju dammsugt Sverige på exempelvis all gjuterinäring. Mm. Jag jobbade ju på ett juteri i Alvesta som min bror var produktionschef på. Och det här var ju någon gång i 1991. 350 man anställda. Det var en mm. stor arbetsgivare. Det har funnits i alla år det stora juteriet. Då får de ju för sig den här nya ägaren att vi vill ha lite mer hjälp utav Alvesta kommun för att underlätta för oss. Och det ställer vi emot Sägniocke kommun i Finland. Och där vi får mest stöd för framtida satsningar, då väljer vi det. Ja. Alvesta kommun har svarat knappt på brevet för de visste inte vad det är. Detta. Ni skulle bli vara kvar här. Ja. Ni kan ju inte flytta ett det är ju ingen. Det, är ju, det går ju in räls ända in i juteriet för ja. att kunna bli av med all skrot i de här och så vidare. Ja. Mycket riktigt. De flyttar hela juteriet till Sägniocke. Ja. Och det har skett med mängder med juteri ja. i Sverige. Och, och även bearbetningsfirmer. Ja. Så att... Eh...
0: Men det är lite så överhuvudtaget. Och det är ju inte bara städer utan det är ju små vad jag kan tycka att man, man tar allt så för givet. Men det är liksom inte... Man ska fan med att uppmuntra företagen att mycket mycket mer av vad de ja, gör. Alltså. Och det där, där stödet ska
1: läggas. Det är helt där helt det det ska läggas, ja. Det är klart. Nu, nu är ju politiken är så fullt upptagna med, med andra nya problem som ja. har uppkommit. Ja, så ja. att företagen och någon som vill dra igång en produktion får ju. Det, det blir ju ingen hjälp, utan nej, det nej. blir ju bara hjälp för att de skickar ut sina sina tjänstemän får kolla så att du skjuter produktionen rätt och mm. inte handskas felaktigt med något avfall och så vidare. Och det blir så mycket pålag. så det är...
0: Man inte. Det är som jag... rakar. Nej, 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 nej.
1: Så att... Nej, den... Det blir en tuff nytt att knäcka för, för framtiden. Liksom. För... Försvinner väl det här i Made in Sweden som ja. vi har levt på i alla år Det är ju därför vi uppmärksammar det ja. runt om i världen Om det raderas ut Och det håller på att göra nu ja, Då har vi ju ingenting kvar Nej. Nej, det, ja, det, är det, det, det är så
0: enkelt faktiskt
1: ja. Så att Men men, man får inte ge sig Utan det är bara att kämpa vidare
0: Så är det, så är det du Pontus, ja. jag tackar dig så jättemycket Ja tack för att vi kom Ja riktigt, riktigt ja. bra Nu åker vi och checkar lite lunch va Eller är det för tidigt kanske Nej det tror inte Nej det är inte för tidigt Det är handbit aldrig, tidigt. aldrig. Nej. <laughs> Du, ha det så bra Lycka till framöver Tack, Tack tack okay.